0: Lyhyt tietoisku ennen jakson aloittamista. Jussin ensimmäisen puheenvuoron kohdalla äänenlaatu on valitettavan kehno, mutta tilanne korjautuu nopeasti, joten sinnitelkää läpi kehnon audiolaadun. Mutta nauttikaan ohjelmasta. Tervetuloa. Se on Poliittinen talouspodcast. Tällä kertaa suuri inflaatiospesiaali. Inflaatio, hintojen nousu, tuntuu niin pensapumpulla kaupassa, jauhelihaa valittaessa kuin sähkölaskua maksettaessakin. Euroalueella hinnat nousivat huhtikuussa 7 prosenttia ja Yhdysvalloissakin inflaatio oli äh, runsaat 8 prosenttia, mutta Miksi hinnat tällä hetkellä nousee? Millainen on keskuspankkien liikkumatila tässä inflaatiotilanteessa? Koron nostot on tietysti keskuspankkirien keskeinen työväline inflaation hillitsemiseksi, mutta miten tämä finanssi- ja rahapoliittisen elvytyksen varassa eteenpäin kulkeva keskuspankkikapitalismi kestää näiden rahoitusolosuhteiden kiristymisen? Siirrytäänkö talouspolitiikassa globaalisti hintojen nousu hillitsemiseksi talouskuripolitiikkaan, joka jo luettiin kuolleeksi, miltä talouspolitiikan suunta ylipäänsä näyttää? Ilokseni voin kertoa, että tällä kertaa mukana ovat keskeiset poliittisen talouden asiantuntijat. Täällä on sinisessä nurkassa. Podcastin kuuntelijoille vanha tuttu poliittisen talouden tutkija ja poliittisen talouden varsinainen moniosaaja Lauri Holappa. Tervetuloa Lauri taas pitkästä, pitkästä aikaa mukaan. hauska saada sut jälleen podcastiin? Kiitos. Sekä punaisessa nurkassa niin ikään podcastin kuuntelijoille vanha tuttu ekonomisti Jussi Ahokas. Tervetuloa Jussi taas mukaan.
1: Kiitos Timo, kiitos.
0: Säännöt on toivottavasti selvät, reilu vääntö, reilu debatti, ei iskuja, alle tai muita koiruuksia. Mutta voitaisiin lähteä ihan perusasioista liikkeelle. Mikä, Jussi ja Lauri, mikä teidän tulkinnan mukaan tällä hetkellä tätä inflaatiota kiihdyttää? Onko kyse tällaisista tuotannon pullonkauloista, ennen kaikkea tästä energiahinnasta, jota muun mm. muassa nämä Venäjä-pakotteet on nostaneet, vai onko kysymys jostain muusta, esimerkiksi siitä, että tämä koronaelvytys ja nyt näiden kysyntäpatojen murtuminen on jollain tavalla kihdyttäneet hintojen nousua. Mistä tämä inflaatio yksinkertaisesti johtuu tällä hetkellä? Ehkä mä voisin vaikka antaa Jussille ensimmäisen puheenvuoron, niin saadaan keskustelu liikkeelle. Mikä on Jussi sun näkemys tästä?
1: No viimeksi, kun olin täällä podcastissa, niin taisin esitellä jonkinlaisen oman teoriani siinä hetkessä ja niissä olosuhteissa. Ja varmaan kaikki nuo, mitä tuossa kysymyksessä mainitsit, niin tuli silloin mainittua. Eli, eli ne tarjonnan pullonkaulat, tarjontapuolen saatavuusongelmat liittyen nyt vaikka energiahyödykkeisiin, raaka-aineisiin yleisemmin. Ja, ja tuota silloin tietysti myös siellä tuotantopuolella ja kuljetuspuolella oli näitä koronapandemiasta johtuvia, johtuvia tarjontapuolen ongelmia, niin sieltä varmasti osittain nämä inflaatiopaineet nousee. Mutta silloin tietysti, siinä varmaan puolisen vuotta aikaa, kun tämä keskustelu käytiin, niin, niin silloin myös tämä kysyntäpuolen sekä rakenteelliset että kokonaiskysyntään liittyvät muutokset mitä taloudessa oli tapahtunut, niin vahvasti tuotti sitä inflaatiopainetta. Taidettiin olla juuri tämän painesuhdanteen huipulla, ja ne elvytys, valtavat elvytyspaketit niin tuotti sitä hyvää, erittäin hyvää kokonaiskykkysintätilannetta. Ja toisaalta taas sitten ihmiset, jotka oli eh, tavallaan osittain lukittunakin sinne koteihinsa, kun oli näitä lockdowneja päällä, niin sitten tilailivat enemmän tavaroita palvelualan, monet toiminnot oli suljettuna, niin, niin silloin siirryttiin vähän palvelukysynnästä sitten tavarakysynnän puolelle, ja se, se kysyntä ohjautui myös eri tavalla, ja siitä tuli taas lisää sitä painetta siihen tarjota, tarjontaan, tarjota puolelle ja olisi pitänyt saada enemmän, enemmän tavaroita liikkeelle, kun oli valmiiksi vaikeaa saada tavaraa liikkeelle. Eli, eli näitä silloin pyörittelin, ja, ja tavallaan nämä kaikki on jollain tavalla edelleenkin olemassa, mutta kyllähän niin kuin Venäjän sodan laajentaminen Ukrainassa niin on, on tuonut ihan tai nostanut yhden tekijän ylitse muiden. Ja kyllä se on tämä nämä energian saatavuus, energiahyödykkeiden saatavuusongelmat sekä suoraan sen takia, että, että sota on, on aiheuttanut siihen ongelmia, mutta sitten nämä pakotteet ja vastapakotteet niin ovat entisestään lisänneet sitä sitä tarjontapuolen ongelmaa energiahyödykkeissä ja, ja sitten me Euroopassa nimenomaan kärvistellään tämmöisen energiapulan aiheuttamassa inflaatiossa ja sama tietysti menee läpi koko globaalin talouden ja, ja sinne Yhdysvaltoihinkin asti, jos tarkistellaan tätä läntistä maailmaa, mutta, mutta siellä nyt ehkä enemmän on pystytty sillä omalla omalla tuota, tarjontapuolella vielä vastaamaan asioihin, eikä, eikä se ole ihan suoraan näkynyt sitten siellä energiakokonaisuudessa Yhdysvallassa. Ja, ja ehkä siellä sitten enemmän se kysyntäpaine on vielä näihin kuukausiin asti, niin, tuota, tähän alkuvuoteen asti, niin myös tuottollista inflaatiopainetta. Mutta jonkinlainen siirtymä tässä kyllä on tapahtunut, ja että, että, tuota, tämä
2: energiakokonaisuus
1: tässä nousee ylitse muiden mun mielestä.
2: Joo, mä luulen, että tavallaan varmaan aika pitkälti samanlainen tulkita siitä, että mistä tässä inflaatiossa on kysymys. Jos sitä vielä haluan jotenkin omin sanoin purkaa, niin ehkä mä ajattelen, että jos tässä taustalla on nämä koronasta lähteneet, tai niin kuin lähteneet kustannusinflaatiotekijät, eli ennen kaikkea nämä tuotannon pulonkaulat, jotka syntyivät silloin tavallaan siitä, että syntyi tätä konttipulaa, Öö, joka oli sitten seurausta mitä kummallisimmista koronaan liitoksissa olleista tekijöistä, kuten näistä vaikka satamien terveysturvallisuusjärjestelyistä ja tämän tyyppisistä erikoisuuksista. Mutta sitten se oli samalla myös dynaaminen prosessi, joka ei ollut niinku tietyllä tavalla täysin irrallaan myöskään niistä elvytyspäätöksistä. Siinä mielessä, että niinku, eihän se välttämättä se Yhdysvaltojen elvytys ollut mitenkään, loistavasti, niin voisi sanoa, ajoitettua tai niin vaikka suunnattuakaan, hmm. että tota, niin kuin, varmaan hyvä elvytys olisi ollut sellaista, joka olisi ö, yhdistynyt tavallaan siihen vaiheeseen, kun niistä koronarajoitteista tavallaan vapauduttaisiin laajemmin ja haluttaisiin jollain tavalla kickstartata tämä talous niin uudestaan, Mutta siinä vaiheessa, kun kun tavallaan samanaikaisesti ikään kuin lisättiin kulutusta, kun kuitenkin ihmisten mahdollisuudet esimerkiksi käyttää erilaisia palveluita oli rajatut, niin silloin se tietenkin tietyllä tavalla kohdensi sitä kulutusta epänormaalin paljon joihinkin tiettyihin sektoreihin ja varmasti myöskin silloin tietynlaisten hyödykkeiden hankintaan, tilaamiseen ja se mistä sitten seurasi sitten niin kuin, ö, vielä aivan erityisiä tavallaan pullonkauloja. Ja tässä oli tämmöinen niin kuin tietynlainen dynamiikka tässä. Sitten tähän on tietysti liittynyt nyt voimakkaasti juuri nämä Jussin kuvaamat, Ukrainaan liittyvät energiatekijät tavallaan, ö, sekä niin kuin ihan suoranaiset tavallaan sanktiotoimet, toimet oletukset tulevista sanktiotoimista, sitten niin sanottu itsesanktiointi, kun on haluttukin yritykset liputtautua pois Venäjältä, jne. Näillä on ollut hintaa, nä- näillä on ollut vaikutusta tietysti tässä jo, jo tota aikaisemmin. Toki täytyy ottaa huomioon, että, että esimerkiksi maakaasuhinta taisi olla varsin korkealla niin kuin jo ennen, ennenkin tätä kriisiä, mutta tähän päälle, kun vielä tulee tämä, niin siitä tulee lisää näitä kustannusinflaatiotekijöitä, mutta näiden päälle on niinku todettava sekin, että tota, kyllä niinku, ö, efektiivinen kysyntä on niinku Yhdysvalloissa, nimenomaan Yhdysvalloissa, ei oikeastaan euroalueella, niin kasvanut tässä, jos me katsotaan niinku 19-20 vuoden, vuodenvaihdetta, 21-22 vuoden, vuod- vuodenvaihteeseen, niin on se niinku kuitenkin tavallaan sen nimellisen kysynnän kasvu ollut 20 niinku prosenttia. Euroalueella, vaan muutama, muutama prosentti työmarkkinat on niin kuin aika, voisi sanoa, punasena hohkanneet siinä mielessä, että tota, kyllähän ollaan Yhdysvalloissa täystyöllisyydessä aika kiistatta. Öö, ja, tota, niin kuin se, sillä varmasti on, on tota, vaikutusta siihen totta kai työntekijöiden neuvotteluasetelmaan. Tässä. Öö, sen lisäksi sitten myöskin tota, Voitot on kasvanut, ja sehän on ollut kysymys, niinku tietyllä tavalla sekin on ollut osa dy, tätä dynaamista prosessia, joka on liittynyt tähän tavallaan tähän tarjontarajoitteisiin, että kun meillä on tavallaan tullut ylikysyntää joillekin tietyille sektoreille, erityisesti sen jälkeen, kun nämä kulutuspatoutuneet, kulutushalut on vapautuneet, niin yrityksillä on ollut myös mahdollisuus kuljettaa niin hintoihin ja sitä kautta niin kuin, tavallaan yksikökohtaisiin voittoihin, niin kuin, aiempaa paremmin tota, nämä inflaatiopaineet ja tota, tietysti kertoa kertoo yleisesti sitten rajoittuneisuudesta, mutta se on niin ollut sitten omiaan myöskin, myöskin tavallaan vaikuttaa tähän kehitykseen, mutta mä sanoisin, että se on niin ollut ehkä se ero sitten, että se on aika paljon samanlaisia dynamiikkoja vaikka euroalueen ja Yhdysvaltojen välillä, mm. mutta se mikä on niin ero on, on se, että kyllä Kyllä niin kuin Euroopassa on aika vähäinen tämä niin kuin, niin kuin, kysynnän palkkojen vaikutus. Voitoilla on kyllä täälläkin vaikutusta ollut siihen, mutta tota, Yhdysvalloissa ylipäätään... Niin kuin Tämä on, niin, että tämä kustannusinflaatio on lähtenyt kehitys, on alkanut leviämään myöskin kysyntäperäiseksi inflaatioksi jo Yhdysvalloissa. Euroopassa, mä sanoisin laajasti tietenkin euroalueella, ollaan vielä ehkä enemmän kuitenkin tilanteessa, jossa edelleen nämä kustannustekijät on niitä ajureita.
0: Tuota, Miten tämä sitten kysymys tästä niin väliaikaisuudesta? Jotkut povaat, että... Et Tämä hintojen nous saattaisi tämä vähän hillittää loppuvuotta kohti mentäessä, niin miten te tätä kysymystä arvioitte? Mitä mä tässä Jussi olet?
1: Tästähän on puhuttu tässä pitkin matkaa, ja, ja se alkoi silloin, kun Yhdysvaltojen keskuspankki Fed toi tähän rahapoliittiseen keskusteluun tämän transitory tervin ja, ja viittasi sille siihen, että nämä koronapandemian aikaiset tekijät, jotka on sitä hintapainetta, inflaatiopainetta aiheuttaneet, niin ne ennen pitkään väistyy. Ja silloin jo 2021 kesällä aika korkealta näyttänyt inflaatio, niin myös sitten varmaan ajateltiin, että tähän mennessä olisi kokonaan mennyt ohi ja oltaisiin palattu mm. sinne pitkän aikavälin keskiarvojen lähelle jonnekin kahteen prosenttiin, mutta tässähän ei tietenkään ole käynyt niin, vaan nyt ollaan vielä paljon korkeimmissa luvuissa. Mutta, mutta ehkä se kysymys kuuluukin, että no onko kuitenkin käynyt niin, että ne tekijät, joita Fed silloin tällä sanalla kuvasi, tai johon se viittasi sillä, niin onko ne väistäneet? Ja, ja pitkälti he niin onkin käynyt, että siellä oli näitä ja käytetty ja, ja ne on tietysti vuositasolla jo tulleetkin alas ja sieltä sitä hintapainetta ei ole ja, ja monia muitakin talouden lohkoja, joissa sitten hintapainet on oikeastaan hellittänyt. Siinä mielessä se oli ihan oike, aika lailla oikeinkin sanottu, että, että tuo osa sitä inflaatiosta oli ohi menevään. mutta sitten on tullut uusi, uusia sokkeja päälle ja tietysti tämä Ukrainan, Ukrainan tapahtumat nyt ensisijaisesti, joka on koko tämän läntisen dollari hegemonian talousalueen sekoittanut aika suuresti, että kun otetaan jostain tärkeimmästä tuotannon suuri prosenttiosuus pois, eli tässä tapauksessa energiahyödykkeistä, niin, niin kyllähän se sitten, että kuinka paljon niitä voidaan käyttää, niin kyllähän se sitten näkyy hintojen nousupaineena, ja, ja siinä meillä on niin tavallaan uusi, onko se sitten pysyvä vai väliaikainen, inflaatiosokki, niin se voidaan esittää näin, mutta jotenkin tässä keskustelussa menee sekaisin se, että onko inflaatio jotenkin historiallisessa ajassa pysyvää tai tämmöinen korkea inflaatio, onko se pysyvä historiallisessa ajassa vai ohimenevää ja sitten se, että, et, mistä, että ovatko nämä, niin nämä inflaatiosokit pysyviä ja ohimeneviä, nämä menee jotenkin sekaisin tässä keskustelussa ja sitten se on kovin vaikea. Ja on että onko se nyt väliaikaista, niin mistäpä minä sen tietäisin, että ainahan voi tulla uusia inflaatioshokkeja, joita ei tänä päivänä osaa, osaa arvata. Ja, ja on tämä maailma nyt semmoisessa asennossa, niitä varmaan voikin tulla. Katsotaan vaikka ää, tällä hetkellä meidän ruo- globaalia ruokahuoltoa, ruoantuotannon mahdollisuuksia. Kun, kun ilmasto lämpenee erittäin vau- suurella nopeudella ja, ja syntyy paikallisia sääkriisejä, kuivuutta, mm. ää, suuria lämpötiloja ja, ja sadot tuhoutuu, niin, niin mistäpä minä niistä kaikista tietäisin. Eli ei en tuohon voi kukaan oikeastaan mm. vastata, mm. mutta, mutta se, niin kysymys, että onko tämmöisiä dynamiikkoja milloin olemassa, niin, niin sen pitäisi olla se oleellinen kysymys, eikä sitten se, että ää, hoitaa vaan jotain, että ohimenevää, pysyvää, ohimenevää, pysyvää, ja tehdään mm-hmm. siitä joku nyrkkeilykilpailu. Kyllä.
2: Joo, mä itse ajattelen, tota, silleen, että siis sehän on <köhön> varmaan järjetön ton, niin, on niin, mun tärkeä pointti, toi pointti tuosta historiallisesta ajasta siinä mielessä, että, että tota, ei Ihan niin mikä on pysyvää, mitä se edes tarkoittaa, niin kuin, että tavallaan sitäkö, että tästä ikuisuuteen inflaatio on lähellä 10 prosenttia aina, ja niin kuin näin poispäin, ainahan se historiallisessa ajassa tulee muutoksia, kysymys on, että millä aikavälillä ne, niin ne muutokset tulee tapahtuu. ja tuo Jussi-analyysi on minusta aika hyvä siitä, että se syy tavallaan, että miksi silloin puhuttiin aikaisemmin, ehkä vielä viime vuoden puolella niin ohimenevyydestä, niin oli juuri se, että meillä ei ollut näitä Ukraina-sodan mukanaan tuomia dynamiikkoja. Ja ilman niitä, niin tavallaan se, että se jäisi hyvinkin lyhytaikaiseksi se inflaatiopiikki, niin oli parempia ar- niin perusteita sille. Ja nehän se paljon, on, joskin täytyy sanoa se, että voi hyvin olla, että tavallaan tämä kuitenkin, tämä pohja eli tästä energian ruoan hinnoista puhdistettu enemmän niin kuin ehkä tavallaan tätä, voisiko sanoa, talouden myös kysyntädynamiikkaa kuvaava inflaatio on sitten noussut, jotenkin Yhdysvalloissa aika paljon tänä vuonna, niin ehkä se kuvaa sitä, että voi olla, että tämä vaikutus olisi tullut siitä huolimatta. Toki on totta kai niinkin, että niin kuin, sanotaan nyt vaikka, että näin kustannusten nousu, niin ei se nyt ole niin Niinku riippumaton tota, totta kai nekin ne on niinku liitoksessa vaikka salkkavaateisiin ja tällaisiin, mutta tota, siitä huolimatta, niin ehkä on sitten niin, että oli, oli tosi pitkä aika, jolloin siis ihmeteltiin oikeastaan sitä, että miksi Yhdysvalloissa se työttömyys oli koko ajan, aika, tai se ollut pitkään aika alhaalla. Et lopulta se talouspolitiikkaa siinä mielessä on luonnistunut tässä niinku vaikka Eurooppaan verrattuna finanssikriisin jälkeen että miksi siellä ei synny sitä inflaatiodynamiikkaa, siitähän tämä koko sekulaaristagnaation stagnaation keskustelu alkoi, niin oli varmaan syntynyt sellainen ajatus, että ne Yhdysvaltojen talouden ja ehkä työmarkkinan rakenteet ovat muuttu niin fundamentaalisti, että tota, yksinkertaisesti työntekijöiden neuvotteluasema on niin surkea, että edes niinku täystyöllisyyden olosuhteissa niin palkkojen kasvu ei enää lähde käyntiin. Sit se kuitenkin niinku tavallaan lähti, ja ehkä, ehkä tämä oli sit se tekijä, mikä oli se puuttuva osa sitä viime vuoden analyysiä, mikä ehkä olisi pitänyt pystyä paremmin näkemään. Se on tietysti ihan mielenkiintoinen kysymys, että miksi se tapahtui nyt, miksi se ei tapahtunut aiemmin, vaikka työmarkkinatilannehan on ollut aika tavallaan hyvä tuossa jo, vaikka sanotaan, ehti olla jo jossain vaiheessa myös ennen koronaa ja tällä tavalla.
1: No voisiko se johtua siitä, että toisen maailmansodan jälkeen ei koskaan ole nähty niin suuria julkisen sektorin alijäämiä Yhdysvalloissa ja ehkä yhtään missään muuallakaan, koska kukaan, mikään muu talous ei pysty sellaisia tuottamaan joutumatta jonkinlaiseen rahoituskriisiin kuin Yhdysvallat. Että se finanssipoliittinen sykäys, mikä sieltä tuli, oli niin voimakas, että se sitten aiheutti työmarkkinoilla tai siis ylipäätään taloudessa sellaisia dynamiikkoja, että sekä voitot että jossain määrin myös palkat niin kuin lähtivät nousemaan, ja, ja ehkä nämä niin voisi ajatella, että ne ei ole se työmarkkinatilanne, mutta tuijotetaan jotain yhtä ä, työttömyysastelukua, no. ja sitten tietysti monet käyvät keskustelua, että mikä näistä nyt on oikea, ja, ja kuinka paljon släkkejä siellä työmarkkinoilla oikeastaan onkaan. Nythän on käynyt niin, että koronakriisin jälkeen niin osallistumisaste työmarkkinoilla Yhdysvallassa edelleen pudonnut, tai siis paljonkin alhaisemmalla tasolla kuin ennen koronakriisiä ja ja alhaisemmalla tasolla taas kuin ennen finanssikriisiä, että ei ei se ole noussut lähellekään sille tasolle, mitä se parhaimmillaan on ollut. Eli siinä mielessä voidaan ajatella, että työmarkkinoina onkin edelleenkin sitä tilaa vielä mennä parempaan suuntaan, mutta, mutta ehkä sillä työmarkkinalla ei olekaan tässä niin paljon väliä, vaan sillä on väliä, kuinka paljon sitä kysyntää tässä pienessä aikaikkunoissa tuupataan talouspolitiikalla sinne ää, talouteen. Ja sitä kautta, kun ihmisillä on vain tuloja enemmän kuin aikaisemmin, niin ne myös ostaa enemmän. Ja sitten yritykset reagoivat niihin ää, tietysti korottamalla omien hörkeidensä. Myyntihintoja, mutta ehkä myös jos näkee, että tarvitaan vähän enemmän duunareita, niin maksamalla niille parempaa palkkaa. Ja sitten taas kun tämä tuutpaus ja tuuttaus loppuu, niin sitten taas palataan siihen sekulaarisen stagnaation tilaan. Ja, ja tuota, lopulta ehkä niin kuin tämäkin koko dynamiikka niin voidaan selittää pelkästään talouspoliittisella vastauksella mm-hmm. näihin vastaan tulleisiin olosuhteisiin. Tätä nyt on ehkä viime aikana alkanut entistä enemmän miettimään. Että ehkä se onkin ihan sivuseikka, missä tilassa tavallaan ne työmarkkinat
2: on. No joo, voi olla varmasti osittain noinkin, mutta tietysti ajattelen, sitten tietysti pitäisi mennä ihan sinne lattiatasolle ja miettiä, että mitä se finanssipolitiikka niiden ihmisten elämissä niin kuin realisoituu noin lopulta. Ja mä niin osaan nähdä, että tuo Jussin kuvaama dynamiikka osittain Yhdysvallassa todella Realisoitu, että siihen jaettiin näitä shekkejä todella esimerkiksi ihmisille, ja se että realisoitu sillä, että sai niinku rahaa tilille niinku, niinku yhtäkkiä, ja, ja tää niinku mutta se on tietysti ollut sitten vaan osa tätä niinku voisiko sanoa alijäämien elvytyksen kokonaisuutta, ja kyllä mä niinku väittäisin, että se kokonaisvaikutuksen ja työmarkkinoilla täytyy olla keskeinen rooli, koska kyllä se niinku lopulta niinku näkyy Keskeisesti sen oman tilipussin kautta, että se mikä on se jatkuva joka kuukausi tuleva palkkatulovirta, niin sillä on sitten lopulta kuitenkin merkitystä ylipäätään ihmisten kulutushalukkuuden luottamuksen kannalta, että sitten toisaalta sen jatkuvan kulutussykäyksen kannalta myöskin. Ja tota, mä luulen, että tässä on nyt varmaan sitten Toi elvytys on varmaan siis selittävä tekijä, että voi olla niin, kuin niin että viimein sellaiset matalapalkkasektorit Yhdysvalloissa on sit joutunut niin kuin reagoimaan tavallaan parantamalla palkkoja sen takia, koska niin kuin on tullut niin laajasti ikään kuin tarvittu työvoimaa Yhdysvalloissakin talouden eri sektoreille, että ihmisten ei ole täytynyt ikään kuin turvautua, mm. sanoa, puuttuvan työttömyysturvan substituuttina joihinkin niin kuin todella palkkasiin töihin, vaan niin kuin vaihtoehtoja on niin kuin löytynyt viimein. Ja jossain vaiheessa Yhdysvalloissa oli itse asiassa niin, että ne kork- niin kuin siinäkin vaiheessa, kun työttömyysaste oli aika matala finanssikriisin jälkeen, kun elvytys oli tavallaan toiminut, niin silti se työllisyystilanne niin parantuminen oli tapahtunut nimenomaan siellä matala palkka, Puolella voi olla, että nyt sitten on, on tavallaan kehitystä mennyt sit niin, että on ollut niin kuin voimakkaasti haluttu ehkä tarvittu ihmisiä niin kuin, niin kuin myös semmoisille sanotaanko korkeimmin palkatuille sektoreille. Ja se on saattanut imeä jonkun verran ihmisiä pois myös sieltä matala palkkasektoreilta, jos se kysyntä on ollut äärimmäisen kovaa ja sitten vaikuttanut sielläkin sitten siihen ikään kuin siihen työehtojen muotoutumiseen. Tämä onkin
1: kiinnostavaa, koska nythän on kuitenkin tosiasia se, että se finanssipoliittinen paukku, mikä sieltä tuli jo tietysti Trumpin aikaa, mutta sitten vielä Bidenin tämän kauden alussa heti, niin se on kuitenkin kertaluonteinen ja nyt tällä hetkellähän Yhdysvaltain finanssipolitiikka on jo menossa tai on jo kiristä, kiristyvää, ja, ja tuota, siellähän on mahdollista jopa tänä vuonna saavuttaa ö, liittovaltion tasolla ylijäämäinen lopputulos liittovaltion taloudessa, mitä ei ole niin kuin varmaan Clintonin vuosien jälkeen tapahtunut. Ja, ja sehän on aika moinen jarrutus, kun katsotaan niitä alijäämiä, mitä tässä globaalin finanssikriisin jälkeen on ollut. Eli, eli sittenhän me päästään oikeastaan testaamaan, että miten se Työmarkkinoilla nyt sitten tähän kiristävään finanssipolitiikkaan reagoi ja, ja alkaa se jäähtyä nopeasti ja jos palkkapaideita on ollut, niin, niin häviää ne sieltä. Vai onko tapahtunut entteellisiä äh, ongel- niin muutoksia, jotka sitten tämmöisessä vähän vaisummankin talouspoliittisen tuuttauksen olosuhteissa niin tuottaa sitten äh, rajuumpaa palkkainflaatiota. Ja ehkä minun näkemys on tässä se, että että näin ei kyllä välttämättä tapahdu, mutta Lauri on tietysti oikeassa siinä, että kyllä semmoista tietynlaista niukkuutta on tuonne työmarkkinoillekin tuossa tullut ja, ja yksihän on ollut tämä, että monet silleen eläkeikää lähestyvät on jääneet juuri kokonaan pois sieltä työmarkkinoilta ja osa on jäänyt sijoittamaan kryptomarkkinoille ja osa on sitten muuten vaan nauttinut niistä, niistä tota kasvaneista liittovaltion avustuksista ja ja että sieltä on pudonnut sitäkin kautta myös työmarkkinoilta ihmisiä pois ja sairauksien vuoksi. Et, et se onhan se, se työmarkkina aivan toisenlaisessa ä, jamassa kuin ennen, ennen tota, ä, koronakriisiä ja, ja nämä kaikki vaikutukset jotenkin menee se, keskenään sekaisiin ja ristiin ja, ja vaikuttaa omasta kulmasta, että mitä tapahtuu, mutta en tosiaan lähde mitään viimeisiä johtopäätöksiä vielä tekemään, vaan jään seuraamaan mielenkiinnolla tilannetta, mitä tässä uusissa talouspoliittisissa olosuhteissa sitten tapahtuu.
0: Mikä on sitten niin kuin tällä hetkellä tuossa tuota, finanssipolitiikkaa tuossa sivuttiinkin, ja voidaan varmaan palata siihen vielä myöhemminkin, mutta mikä on tavallaan tämä keskuspankkien liikkumatila tässä vaiheessa, että toisaalta näitä koronastoppaineita on, ja Tietysti Yhdysvalloissa Fed on koronnostot jo aloittanutkin ja myös nyt EKP viestii kiristämisestä. Mutta sitten toisaalta tähän liittyy tämä taantumasta Ja niin kuin Jussikin on monta kertaa tässä podcastissa kuvannut tätä keskuspankki-riippuvaisen niinku kapitalismin dynamiikkaa, niin miten nämä keskuspankit nyt ikään kuin pysyvät tällä ohuella, ohuella nuoralla? jolla ne tässä nyt niin tanssii tai taiteilee, että minkä olen tämä keskuspankkien dilemma, jos sitä näin voi kuvata, niin kuin on, on tällä
2: hetkellä? No, Tuolta tota, to, osinhan varmaan on. Eh, tässä on aika isoja ongelmia tässä meidän institutionaalisessa järjestelmässä niin monella tasolla tuon ton asian osalta. Tähän niin keskuspankkien kannalta liittyy varmaan se iso ongelma, että ne on hyvin voimakkaasti sidottu tähän inflaatio-odotusten problematiikkaan, koska on tietysti selvää, että esimerkiksi Euroopassa inflaatio liittyy jo tällä hetkellä isosti nimenomaan inflaatio-odotuksista seuraavia ongelmia, eli tavallaan reagoidaan tietyillä sektoreilla niihin odotuksiin siitä, että mikä inflaatio tulee olemaan tulevaisuudessa. Ja tota, niin kuin se pelko, joka tavallaan on yhtäältä talousteorian kautta iskostettu keskuspankkeihin, ja mikä on tietysti ihan reaalinenkin osittain, niin on se ajatus siitä, että jos keskuspankki ei saa taltutettua inflaatioodotuksia, niin se on juuri se, tähän on tämmöinen niin kuin Milton Friedmanilainen ajatus, niin se on juuri se mekanismi, joka saa tämän tämmöisen inflaatiospiraalin, mm. Tavallaan niin käyntiin. Että, 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 jos ne odotukset kerrostuu aina niin toisten odotusten ö, päälle. Ja, tota, tästä seuraa niin se ongelma, että sitten, kun keskuspankilla on tämä tavoite toimia niin uskottavasti ja niin toimia, ja se, koko se ajatus, että keskuspankki pystyy säätelemään ikään kuin ohjaamaan talouden. Efektiivistä kysyntää aina hyvin turvallisesti ja tämä koko tämmöinen, voisiko sanoa tämmöinen great moderation ajatus tai tämä ajatus siitä, että merkittävät vaihtelut saadaan niin kuin kokonaan taltutettua, niin liittyy voimallisesti siihen ajatukset että meillä on uskottava keskuspankki, joka niin kuin reagoi aina kaikkiin tilanteisiin ikään kuin oikeasuhtaisesti. Jotta tämä voi toteutua, niin keskuspankilla, ke- keskuspank- niin keskuspankilla on oltava niin kuin hallinta näistä inflaatioodotuksista. Ja silloin niin kuin keskuspankin politiikka saattaa olla näin, näin niin kuin ihan tavallaan teoreettisesti tarkasteltuna, että keskuspankilla niin kuin sen tavoitteen asetannassa ylikorostuu niin kuin tietyllä tavalla tämä inflaatioodotusten hallinta suhteessa siihen, että mitä seurauksia siitä hmm. on noin kokonaisvaltaisesti, koska sen koko institutionaalinen järjestys, se koko systeemi, että miksi siitä, että keskuspankki on näin keskeisessä roolissa, on niin sidoksissa siihen, että kaikilla on oltava luottamus siihen. Ja se oletus on, että luottamus katoaa, jos inflaatioodotusten hallinta ei keskuspankin hallinnassa. No sitten tavallaan tässä tilanteessa se on tietenkin hankalaa sen vuoksi, että tota, me voidaan tehokkaasti puuttua ehkä vain niin aika voimakkaallakin rahapolitiikan kiristämisellä, mitä me ei niin kuin ehkä vielä niin kuin nähty. Mä tiedän, että Jussi on niin kuin puhunut kyllä siitä, että me ollaan nähnyt rahapoliittisen, niin voisi sanoa verbaalisen ohjauksen, niin semmoisia heijasten vaikutuksia markkinakoroissa, mutta niin kuin tosiasiahan, ja on totta kai tehty niin kuin monenlaisia rahapoliittisia mutta, mutta me ollaan aika kaukana mistään Volcker-shokista. Mutta se, niin se, se ongelmahan on ollut se, että meillä ei historiallisesti oikein ollut tämmöistä niin sanottua onnistunutta soft landingia, että saataisiin pikkasen niin kuin vähän justerattua rahapolitiikkaa ja sillä vain... Niin kuin vietyä se talouden ylikysyntä pois ja väistettyä niin kuin tavallaan se taantumaan, vaan sitten se on niin rysäytetty se koko homma. Ja tavallaan se on ehkä se riski, että jos niitä inflaatioodotuksia haluaa tosi voimallisesti taltuttaa, niin se voi tarkoittaa silloin sellaista rahapolitiikan kiristämistä, ja on ehkä historiallisesti tarkoittanutkin sitä. Niin kuin siihenhän se Volcker-shokkikin jollain tasolla oli liitoksissa. Että et, et, et tavalla... Siinä ei pelkästään silloin torjuta sitä ylikysyntää, vaan sillä tietyllä tavalla ajetaan talous myöskin ikään kuin sivutuotteena taantumaan, jotta tämä keskuspankin institutionaalinen keskeisyys tässä järjestelmässä saadaan turvattua.
1: Joo, kyllä se tosiaankin kiinnostava tilanne on, ja ehkä just Ottaisin tuosta samasta kiinni kuin Laurikin, että kun keskuspankkien pitää sitä hintavakausmandaattia jotenkin tosi kovaa puolustaa, niin siitä sitten tullaan tilanteeseen, että oli se inflaatio lähtöisin mistä tekijöistä hyvänsä, niin niin sitten vaan jonkun ajan kuluttua pitää toimia. Ja tämä on minun mielestäni ollutkin tässä ehkä kaikkein hauski, tai en tiedä, onko se hauskaa, jos se johtaa juuri tuollaisen taantumaan ja romahdukseen, mitä Lauri tuossa kuvasi, mutta ainakin se on mielenkiintoista, että keskuspankit ihan jatkuvasti sanoa, että sekä EKP että sitten Fed, että emme nyt pystytä tässä tilanteessa näihin kaikkiin inflaation tekijöihin, eikä edes ehkä siihen päällimmäiseen inflaation tekijään vaikuttamaan, joka on tämä energiapula tai energiakriisi, Tällä hetkellä, mutta siitä huolimatta me olemme valmiita tekemään mitä tahansa, että inflaatio tulee alas. Ja, ja tässä niin kuin on se, onkin juuri se kysymys, että jos siellä on tuommoinen keskuspankille autonominen tekijä, joka pitää inflaatiota korkealla, ja sit keskuspankki voi johonkin tiettyyn osaan, eli sinne kokonaiskysyntään mm. vaikuttaa sitten heikentämällä rahoitus- tai kiristämällä rahoitusolosuhteita, niin pitääkö sen sitten valita se, että nyt viedään tätä rahoitusolaisuutta niin tiukalle, että, että puolet tästä taloudesta menee johonkin deflaatio, joka sitten jotenkin yhdessä tämän muualta tulevan inflaation kanssa niin on sitten keskiarvoisesti ihan hyvä juttu. Mutta eikö tämä nyt ole sitten juuri se stagflaatio-lopputulos, mistä on myös viime aikoina paljon puhuttu. Ja mä näinkin, että tämä 2020-luvun stagflaatio, jolla ei ole yhtä pitkiä perinteitä kuin sillä tai semmoisia niin kuin historiallista taustaa, kun siellä 70 luvun akkulaatiolla, johon liittyi pitkälti niin toisen maailmansodan jälkeinen keinsiläinen vaihe, jälleenrakennus Euroopassa, Yhdysvalloissa, suuret investo- reaali ja näin poispäin, ja sitä kautta koko ajan parantunut työntekijöiden neuvotteluvoima, niin tässä nyt ei oikeastaan mitään tällaista, vaan tämä tulee puhtaasti siitä, että Meillä on se vaikka se energiakriisi ja sitten tietysti koronakriisistä seuraavat inflaatio, eksogeeniset inflaatiotekijät ja sitten erittäin voimakkaasti reagoiva keskuspankki, joka sitten sen oman, oman tonttinsa hoitaa ja rovahduttaa sen toisen puolen taloutta viemällä sen kokonaiskysynnäisiltä pois. Ja, ja, ja tota, näin tässä niin muun mielestä on nyt käymässä.
2: Joo, tämä koko tilanne kertoo tosi paljon niistä aika monentasoisista institutionaalisista ongelmista, mitä meillä tässä talouspolitiikassa niin kuin mm. tällä hetkellä on. Et, et ennen kaikkea se, se, mikä esimerkiksi tietysti ihan euroalueella tässä tulee taas eteen, ehkä vielä voimallisemmin kuin aikaisemmin tämä rahapolitiikka ja finanssipolitiikan erottaminen toisistaan, koska nythän on niin, että että euroalueella, niin kuin mä sanoin, niin näitä kysyntäinflaation tekijöitä ei edes juurikaan ole, tai siis ne on niin kuin paljon vähäisempiä, koska niin kuin euroalueellahan se pohjainflaatio taitaa edelleen niin kuin alle neljässä prosentissa ja tota, se ylipäätään meillä ei samanlaista kysynnän kasvua niin kuin havaittu, niin silloin euroalueellahan, jos me haluttaisiin tähän puuttua, niin ne keinot ei itse nimenomaan ei ole keskuspankkeilla vaan ne olisi niin olisivat ikään kuin kansallisilla hallituksilla puuttua tähän. Eli jos me puhutaan niin kuin varmaan niin kuin energi- energiahinnasta, varmaan niin energiahinnasta on osa sitten on tietysti niin kiinni, vaikka se, se ei ole syynä sille se energian mutta se muodostuu sitten aika verotuksella. Verotuksen keventäminen niin kuin voi sitä kustannuspainetta vähentää. Toinen vaihtoehto ekologisesti kestävämpi vaihtoehto, erilaiset rajoitustoimenpiteet. Niin meillä voi olla tietysti niinku kortilla saatavilla asioita, mutta sitten myöskin niin erilaiset hintakatot ja muut tämmöiset systeemit. Näitähän nyt voi keksiä niin loputtoman määrän erilaisia ajatuksia, joilla me voidaan niin kontrolloida ö, tota vaikka energian hintaa. Mutta mikä on mielenkiintoista, niin mikään niistä ei ole kyllä keskuspankin niin oikeastaan toimivallassa. Ö, sen siellä keskuspankki voi. Nimenomaisesti heikentää kokonaiskysyntää tai efektiivisesti kysyntää rahapolitiikalla. Ja nyt kun me ollaan nimenomaan tilanteessa, jossa tämä inflaatio euroalueella on voimakkaasti kustannusinflaatio peräistä, niin se ei ole kertomu, se ei silloin indikoi mistään ylikysynnästä. Että kun Yhdysvalloissa on tämmöinenkin elementti, joskin sielläkin se tilanne on hauras, mutta niin Tällä se on, että kun me ollaan vielä tämä ukraina niin lähellä maantieteellisesti, niin, ja täällä on näitä energiariippuvuusproblematiikkoja ja näitä, mistä julkisuudessa on paljon ollut puhetta maakaasun ja muiden osalta, niin, niin tavallaan se, että tällaisessa hauraassa tilanteessa vielä lähettäisiin määrätietoisesti efektiivistä kysyntää heikentämään, niin, on niin kuin siinä, siinä ollaan niin kuin hyvin lähellä tilannetta, jossa me todella synnytetään stagflaatiota. Koska tavallaan me ei pystytä puuttumaan silloin siihen inflaation lähteeseen, mutta me pystytään heikentämään talouskasvua. Sitten tietenkin on nyt niin, että jos ihmisten, suuri osa ihmistä on työttömiksi, niin kyllähän se silloin sitten sitä, sitä tekijää sieltä leikkaa. Mutta lopulta niin kun siitä huolimatta niin kun aika suuri osa jengistä kaikissa skenaarioissa on edelleen töissä. Ja tota, nekin, jotka työpaikkansa menettää, niin joutuvat kuluttamaan tiettyjä asioita, niin jos se energiainflaatio on tosi voimallista, niin mun on vähän mm. vaikea uskoa, että edes se kysynnän leikkaaminen on kovinkaan tehokas toimenpide. Ja tämä on ollut se primääri huolimista, mistä olen ollut tässä huolissani, jonkun, että minusta tätä keskustelua ei oikein käy kukaan, että tota, miten me hallitaan tällainen tilanne, jossa niin kun, se ainoa auktoriteetti, jolle inflaatiohallinta on annettu, niin sen käytettävissä on nimenomaan se kuuluisa sama lippalakki nyt kaikkiin tilanteisiin ja kaikille tahoille, joka ei niin kun, tähän tilanteeseen oikein kovin hyvin uppoa ja saattaa seurata niin kun, isoja ongelmia sen lippalakin käytöstä. Käyttääkseni tätä aina toimivaa ja tällaista...
0: Joka tilanteeseen taipuu no, analogisesti.
2: hyvin kielikuvaa.
1: <laughs> Joo, juuri näin. Ja tuota, voisin ehkä kommentoida tässä samassa hengessä, niin tuota Laurin vähän aiemmin esiin tuomaa ää, ajatusta siitä, tai siis minun ajatustani siitä, että Yhdysvalloissa oikeastaan tämä rahapolitiikan kiristäminen on jo tapahtunut, ja, ja se on ollut erittäin voimakasta. ja ja se on oikeastaan jo tuomassa tässä, kun me puhumme, niin sen stagflaation siihen talouteen, mikä on tietysti hieman, tai siis monelle varmasti aika yllättävä väite ja, ja aika kova väite, kun ajatellaan, kuinka kovassa vedossa se Yhdysvaltojen talous oli tuossa vielä puoli vuotta sitten, mutta, mutta nyt tosiaan on käynyt niin, että viime marraskuusta lähtien, kun Fed alkoi tätä niin sanottua ennakoivaa viestintää, forward guidance ja viedä siihen suuntaan, että ensi vuonna tapahtuu, että sitten laitetaan, laitetaan inflaatiokuriin, korkoja nostetaan niin, että varmasti tuntuu ja kaikki määrällisen helpottamisen ohjelmat peruutaan niin alkaa QE. Äh, sijasta QT eli äh, tämä määrällinen kiristäminen ja, ja, ja näin poispäin. Niin silloinhan jo heti rahoitusmarkkinat, se tota, Valtion velkakirjamarkkinat, joka tietysti nämä markkinakorot määrittää, niin alkoivat reagoimaan nämä toimijat siellä ja alkoivat myymään velkakirjoja ja niiden hinnat lähti laskuun, mikä tarkoittaa samalla sitä, että pitkät korot lähti nousuun. Ja, ja se nousu on jatkunut vain silloin äh, helmikuun lopulla, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, tuli pieni niaus tässä niin trendissä, mutta edelleen siinä meni kuin viikko pari, kun Haueli ja muut vedin toimijat vakuuttelivat, että ei tämä ei vaikka yhtään mihinkään, että me jatketaan tätä, me nitistetään inflaatio. Ja taas markkinakorot jatko kiivasta nousuaan, kunnes 10-vuotia valtion korko saavutti sen viime vuosikymmenen sen ehkä sen maksimitason, mikä se on pystynyt saavuttamaan Yhdysvalloissa sen kolmen prosentin tason, Yleensä sen jälkeen on tullut aina taantuma ja Fed on joutunut perääntymään siitä kiristyspolitiikasta. Ja, ja, tota, ja näinhän se on, että kun katsotaan tällä hetkellä asuntomarkkinoita, jonne tämmöinen markkinakorkojen nousu ensimmäisenä osuu, niin, niin siellähän on jo ihan selvät jäätymisen merkit viime viikkoina olleet havaittavissa, eli nyt oli esimerkiksi eilen taistulla tämmöinen tilastojulkaisu, joka kertoi tapahtuneista kaupoista. Mm. Siellä oli lähes 20, 20 prosentin pudotus, ja se on alhaisin taso, niitä kauppoja oli tehty vuosikymmenen, tai siis tässä koko vuosikymmenen saatossa ei ollut näin alhaista kauppojen määrän tasoa nähty Yhdysvallassa, eli se korko, Se on jo tapahtunut siellä ja se kokonaiskysyntätilanne on heikentymässä ja ihmiset ei enää investoi, ei osta asuntoja, asuntoja, asuntosijoittaminen vähenee ja sitä kautta sitten ennen pitkään ne hinnat lähtee, ei ennen pitkään, vaan hyvin pian todennäköisesti hinnat lähtee laskemaan ja jälleen se sitten menee läpi koko sen talouden se kysyntäsokki, ja ja ei se ole ihme, että siellä työttömyyskorvaushakemukset on taas nousussa, talousluottamusluvut on oikeastaan erittäin heikkoja suhteessa siihen, mitä ne oli puoli vuotta sitten, ja koko ajan kautta linjan on tullut kaikenlaisia negatiivisia yllätyksiä näissä tilastojulkistuksissa, eli kun on tämmöinen surprise-indeksi, jolla mitataan sitä, miten markkinat on arvellut, että joku tilastojulkaisu menee, niin, niin on niistä markkinoiden arvauksista on menty koko ajan alle, eli saatu huonompia tuloksia. Ja tämä indeksi näyttää niin kuin huonointa, ää, ta, tai on nyt huonommalla tasolla sitten 2019, jolloin edellisen kerran meinattiin ajautua taantumaan. Eli, eli siis taantumahan on tässä jo ihan porteilla, ja, ja Tämä on niin kuin juuri se lyhyt syklin, mistä ehkä silloin edellisen kerran, kun Timon kanssa juttelin, niin mainitsin, että just kun saadaan talouspolitiikalla ää, se talous, ihan hyvän kuntoon, niin saman tien pitää talouspolitiikalla se romahduttaa. Ja sitten taas mietitään, että olisiko nyt sitten, niin kun ei tullutkaan sitä soft landingia, niin olisiko taas elvytyksen aika. Ja tästä tulee tämmöinen sahaava liike, jossa mm. mennään niin talouspolitiikan avulla ensi ylös, ja sitten tullaan talouspolitiikan ää, avustamana alas, ja, ja taas aloitetaan alusta.
2: Joo, tämä oli varmaan tavallaan tämän suuren inflaatiokeskustelun niin taustatekijä tai se liittyy johonkin Facebook-kirjoitteluun, mitä kävin Jussin kanssa, ja se oli jotenkin niin kuin, tota, liitoksissa ehkä nimenomaan tähän kysymykseen. Mä en usko, että meillä on hirveän suurta eroa tässä, ja sikäli kun on jotain eroa, niin mä luulen, että se on enemmän semanttinen kuin, niin kuin ehkä niin kuin reaalinen. Mutta se semanttinen ero ehkä liittyy sitten siihen, että tota, nyt on sitten tietenkin niin, niin että et me tavallaan tiedetään näitä seurauksia, mitä nyt meillä on tapahtunut ja se on ihan totta, että tuota, nämä luottamusindikaattorit on kääntynyt esimerkiksi aika huonoa suuntaan ja näin niin tällaisesta näkökulmasta, joka korostaa niin kuin, niin kuin, eläimellisten vaistojen merkitystä kapitalistisen talouden ajurina, niin niillä on aika suuri suuri merkitys, ja, ja niin kuin itsekin näen aika paljon uhkakuvia, ehkä sellaista, mitä myönnän, että jossain vaiheessa olisin osannut ehkä tarpeeksi ottaa huomioon, mutta mä ehkä oon silti jotenkin niin kuin, kyllä ky- mä oon niin varovainen aika käyttää niin voimakasta termiä, kun että rahapolitiikkaa on kiristetty erittäin voimakkaasti. Et jos rahapolitiikka, mä tiedän, että rahapolitiikalla on, että se on niin kuin joukkoinstrumentteja, joukko toimintatapoja, eikä vaan niin kuin mikään yksi elementti, mutta kyllä nyt varmaan se ohjauskorko nyt jonkinlainen semmoinen, niin kyllä meidän täytyy joitakin perusankkureita katsoa, jossain on yhdessä prosentissa, niin ei se, mä, ei se niin kuin mun päähän me, että se niin olisi millään aika historiallisella tavalla erittäin voimakas kiristys, mutta se on totta, että sitä on kiristetty, ja sitten ehkä musta se just se olennainen juttu onkin se, ja sehän ehkä puhuisi mun mielestä enemmän tämän Jussin perusargumentin tai keskuspankin argumentin puolesta, että sitä itse ei ole kiristetty voimakkaasti, vaan itse asiassa hyvinkin vähän ja silti me ajaudutaan tällaisiin ongelmiin. Mm. Koska sehän juuri kertoo siitä hauraasta taloudesta, mikä edellyttää niin kuin jatkuvaa tavallaan sellaista keskuspankin nollakorkomyllyä tuekseen. Että pienikin poikkeama siitä aiheuttaa isoja ongelmia. Siinähän ei taas olisi mitään outoa, mistä on perspektiivistä perspektiivissä, walker sisään ja siitä syntyy taantumaa. Sehän on tavallaan itsestäänselvää kaikista näkökulmista. Mun näkemys on jotenkin tästä puolivälistä sillä tavalla, että, että rahapolitiikkaa on kiristetty ehkä kuitenkin varovasti, mutta juurikin ehkä nämä institutionaaliset järjestelyt, mihin me ollaan tässä... Niin vuosikausia aikana ajauduttu ja se, että niitä rahoitusjärjestelmäongelmia ei ole korjattu, on niin kuin johtanut tilanteeseen, jossa hyvinkin ö, niin kuin varovainenkin kiristys voi aiheuttaa näinkin isoja ongelmia. Tota, Sitten tietysti toinen, mitä pitää kommentoida tai todeta, on, on sit tietenkin se, että meillä on tietenkin vaikea erottaa tätä joukkoa näistä tekijöistä, että kun tämä Ukrainan sota tuli, totta kai se aiheutti ö, valtavaa epäluottamusta vielä markkinoilla. Sitten tämä niin omikron ja nämä niin kuin Kiinan entistä, koska sanoa, epätoivoisemmat yritykset ikään kuin totaalisesti tukahduttaa niin kuin virusta, jota ei edes Uuden-Seelannin kaltaisessa pienessä saarivaltiossa pystytä niin kuin ikään kuin äärimmäisestä toimista huolimatta tukahduttaa. Se on niin yksi tekijä kanssa. Ja... Tota, niin kuin, ö, myös sitten tämä finanssipolitiikan ikään kuin puoli, niin se on ollut useita tekijöitä, jotka on vaikuttanut, on vaikea siivilöidä, että mikä juuri on ollut se rahapolitiikan vaikutus, vaikka näiden luottamusindikaattoreiden kääntymisessä toiseen suuntaan, mutta varmasti sillä on ollut jokin jokin rooli, mutta että jälleen palaudutaan tähän meidän institutionaaliseen heikkouteen.
1: Niin kuin voimakas rahapolitiikan kiristäminen. Ei ole se niin mitä mä haluan viestiä, vaan se, että se on ollut se kiristyminen on ollut erittäin, tai sanotaan, että rahoitusolosuhteiden kiristyminen on ollut erittäin nopeaa. Ja, ja Minun mielestä tällaista nyt ei ole näin nopeaa, jos se alkoi sieltä marraskuun lopulta ja nyt on mennyt. Noin puoli vuotta siitä ja nyt alkaa näyttää jo, että se, ne markkinakorot lähtee laskuun, että siellä on sijoittajat tulleet siihen tulokseen, että tämän korkeampia korkoja, pitkiä korkoja tämä järjestelmä ei kestä, niin, niin sehän on, on vaan niin kuin näyttää, että puolessa vuodessa me tultiin nollasta siihen maksimiin, ja, ja tota, mutta mä samaa mieltä Laurin siitä, että se, että se maksimi on jossain kolmessa prosentissa ja mikä tarkoittaa noin asuntolainojen luotoissa niin 5,5 puolen prosentin tasoa, niin se on tietysti naurettava matala historiallisessa mittakaavassa, mutta tämähän on juuri sen sekulaarisen stagnaation ja keskuspankkikapitalismin idea, että se yleinen korkotaso taloudessa, joka, äh, jonka se vielä niin kuin tavallaan kestää ilman laajaalaista alaista finanssipoliittista tukea, niin se on tullut koko ajan ä, matalammaksi ja matalammaksi, ja, ja, ja niin, niin näyttää siltä, että, että nytkään mitään kään, käännöstä ä, sellaiseen ä, trendiin, että se olisi lähtemä, lähtemässä taas nousuun, niin ei ole tapahtunut, vaan päinvastoin, että seinä tuli ä, yllättävänkin, tai ehkä jopa nopeammin vastaan, kuin osattiin arvioida. Oli kuitenkin se valtava finanssipoliittinen tuki ainakin hetken aikaa päällä, ja siitä olisi voinut niin kuin, tietysti kuvitella, että ehkä se yksityinenkin talous tästä innostuu vahvimpiin reaaliinvestointeihin investointeihin pidemmäksi ajaksi kuin puoleksi vuodeksi, mutta ei sitä välttämättä tapahtunut.
2: Joo, mutta se iso kysymys, mistä itse asiassa olisi ehkä ihan olennaista puhua, niin tota, on sit se kysymys siitä, että me sillä tavalla vaikeassa tilanteessa, että keskuspankkien näkökulmasta, että mitä niiden oikeastaan olisi pitänyt tehdä, koska etenkin Yhdysvalloissa se tilannehan oli niin Euro euro tilanne on ehkä ihan monimutkaisempi, koska edelleen voidaan niin kuin argumentoida, niin kuin varmaan jos joku Financial Timesin raportoinnin perusteella, onkin erilaisia leirejä tavallaan, Eli varmaan enemmän sitä tilaa niin kuin nähdä, että mitä toimintavaihtoehtoja on, mutta jos, jos nyt ajatellaan, että minulla on se käsitys, että niin kuin yleisesti ajatellaan niin, että Siinä vaiheessa, kun inflaatio alkaa olla noin 10 prosentissa, niin sen kielteiset kasvuvaikutukset alkaa olla jo ihan voimakkaitakin ja niin tavallaan ainakin itsestäänselviä ja tällaisia. Ja silloin, niin jos, jos sit siihen jotenkin haluaa toimenpiteellä puuttua, niin on tietenkin syytä puuttua jo vähän ennen kuin se 10 prosenttia niin liputetaan kiinni. Ja jos meillä pohjainflaatiokin on siellä jossain seitsemän puolen huitteilla, ja sitten toi vielä niin todellinen inflaatio enemmän, niin on tavallaan selvää, että keskuspankin on puututtava, etenkin jos se kysynnän kasvulla on nähty siinä selkeitä tekijöitä ja tietysti jollain tasolla voittojen kasvu on on, osa sitä samaa dynamiikkaa, mutta siinä tulee juuri, siis, siis sen takia on pakko puuttua, koska Kyllä mä sen ymmärrän, että se inflaatiospiraali tavallaan on torjuttava. On, on nimittäin, että, että jos mä ajateltaisiin tilannetta, että inflaatiosta ei niin kuin välitettäisi, niin semmoinen hypoteettinen niin tilanne, niin kyllähän se olisi aito ongelma. Että tota, kyllä siinä tulisi tämä inflaatio ja sitten siitä tulisi se dynamiikka, että tota, öö, lopulta jatkuvasti tota, me, meillä niin kuin, inflaatio ikään kuin eksponentiaalisesti lähtisi lopulta kasvamaan. Kyllä se niin kuin, ennen pitkään totta kai murentaisi talouden niin kuin, instituutioita ja vaikeuttaisi varmasti heikoimmassa asemassa olevia asemaa ja tota, loisi epäluottamusta, vähentäisi investointihalukkuutta, kaikkia mahdollisia niitä ongelmia, mitä semmoista voisi tulla. Mutta niin kuin, tavallaan eihän... eihän, eihän tavallaan meillä tällä hetkellä ole sellaisia järkeviä puutuntakeinoja tähän tilanteeseen, koska se pointtihan on nyt siinä, että tämä rahapolitiikan keinot, niin sinähän puututaan epäsuorasti asiaan, jota niin kuin tavallaan olisi mielekkääntä kontrolloida suoraan. Eli käytännössä ajatellaan me puhutaan, voidaan puhua palkoista ja voitoista. Jos me puhutaan palkoista, inflaatiospiraalin to, to, torjuntakeinona, niin miten niin kuin rahapolitiikka vaikuttaa siihen? No, rahapolitiikka vaikuttaa siihen siten, että nostetaan käytännössä, heikennetään efektiivistä kysyntää, nostetaan työttömyysastetta, ja sitä kautta mm. heikennetään työvoiman neuvotteluasemaa. Se on ensinnäkin todella pitkä, hidas ja epäsuoratie. Sitten se on myöskin monessa suhteessa niin kuin hyvin epäoikeudenmukainen ö, järjestely. Tiedetään, että ensimmäisenä, on menettää monet heikossa työmarkkina-asemassa olevat, muutenkin vaikeissa asemassa ole, olevat ihmiset. Ja, ja sitten kun rahapolitiikka kiristyy, niin se luo myöskin erityisesti ei-rahapoliittisesti suvereneissa valtioissa paineita lisätä finansipolitiikan vielä finanssipolitiikan kiristämistä, koska halutaan torjua sitten tavallaan äh, tätä valtion velkataakan äh, ikään kuin kohoamista jne. Jne. Niin sen ilmeinen vaihtoehtohan olisi se, että me niin ei kosketa siihen talouspolitiikan viritykseen, etenkään näin hauraassa tilanteessa, tai että se viritys voisi olla jopa jossain määrin ekspansiivinen, jos me pystyttäisiin rajoittamaan sitä, mitä me halutaan, eli sitä palkkojen kasvua. Ja tähänhän nämä meidän juuri tämmöiset pohjoismaiset työmarkkinapolitiikan instituutiot, niin tulopoliittiset kokonaisratkaisut, Kunnan niin sisällä tupakoinnin ja 70-luvulaisen pysähtyneisyyden hengessä, olisi niin kuin erinomainen niin kuin, tätä, instituutio, ö, mutta tota, nyt ne on nimenomaan romutettu nämä instituutiot, ja minun on aivan selvä, että yksittäiset ammattiliitot ei voi kantaa jotain niin kuin vastuuta ö, koko kansantalouden niin kuin, ikään kuin hintavakaudesta, mutta silloinhan meillä olisi niin kuin, mahdollisuus Meillä olisi periaatteessa tämmöisessä keskitetyssä mahdollisuus luoda semmoinen systeemi, jossa nimenomaan tällaisissa tilanteissa toimeenpantaisi palkkamauttia. Mahdollisesti se pitäisi olla tiukempaakin kuin joskus, se on, on noin ollut vanhassa tupajärjestelmässä. Anyway, se on mahdollista. Ja sitten toisaalta toisenlaisissa tilanteissa korjattaisiin eri alojen kuoppaongelmia ja huolehdittaisiin siitä, että ei tapahdu sellaista... Palkkojen jälkeen jääneisyyttä syyttä niin Yhdysvalloissa, mikä oli vaikka finanssikriisi yksi taustatekijöistä ja tällaista, mutta että tällaisessa tilanteessa nimenomaan pystyttäisiin estämään juuri tämmöisellä tulopalettisilla kokonaisratkaisulla se inflaatiospiraalin syntyminen. Mutta kun tämä on meillä kokonaan poissa, niin sitten kun on vielä rahapolitiikka ja finanssipolitiikka erotettu toisistaan, mm. niin me on jäljellä vaan enää tämä työttömyysasteen päätösperäinen nostaminen ja se riski, millaista turbulenssia tämä yhteiskunnallisesti aiheuttaa. Niin se on niin hyvin merkittävä.
1: Niin, kysymys ei mun mielestä ole siitä, että mitä rahapolitiikalla voisi tai olisi pitänyt tehdä, vaan kysymys on siitä, mitä meidän olisi pitänyt tehdä koordinoidusti kaikilla talouspolitiikan välineillä, mitä mahdollisesti keksitään ottaa käyttöön. Ja, ja se on niin tietysti keskuspalkkikapitalismin koko käsitteen siellä ytimessä, että yhdelle talouspolitiikan alue, alalle on annettu liian suuri valta ja vastuu ja se on tietysti rahapolitiikka ja, ja keskuspankkipolitiikka noin laajemmin. Ja, ja siitähän me tässä nyt nimenomaan kärsitään, että meillä ei ole ä, semmoista hyvää politiikkamiksiä ä, sekoitusta, jolla saataisiin stabiloitua tätä ä, hyvin niin rakenteellisesti epävakaata kapitalistista rahataloutta ja, ja tuota, siinä mitä Lauri tuossa esitti niin oli hyvä, hyviä niin kuin pointteja äh, juuri niin kuin tuolta, äh, nimellisen, nimellisen kysynnän tulojen säätelyn näkökulmasta. Tietysti siihen voidaan sitten niin kuin vo, voittojen verottaminen. Niitä nyt on joissakin maissa tällä hetkellä tehty, kun on nähty, että vaikka energiasektorilla voitot on kasvanut, niin on otettu sieltä ja jaettu sitten tulonsiirteluna eteenpäin. Siinä on niin kuin yksi mahdollisuus tietysti kilpailupolitiikka, että ei ole sitä hintojen korotusvaraa edes tämmöisinä hetkinä, jolloin sitä kysyntää, jostain tuutataan valtavalla ää, valtavia määriä sinne talouteen. Ja, ja, nämä on tämmöisiä niin rakenteellisia kysymyksiä juuri. Jos halutaan puhua niistä rakenteellisista uudistuksista, niin tuossa on niin mun mielestä sellaisia kannatettavia rakenteellisia uudistuksia, mihin talouspolitiikalla pitäisi keskittyä. No, sitten tullaan tietysti vielä tähän niin energiakysymykseen, että pitäisi Yhtä aikaa ehkä energiahintoihin saada ää, jonkinlaisia kattoja ja sitten myös pystyä investoimaan sinne tarjontapuoleen, että täällä juuri täällä läntisissä talouksissa ää, ei oltaisi niin riippuvaisia ää, tästä, ää, no tietysti Venäjäenergiasta tällä hetkellä, mutta niin kuin fossiilisesta energiasta no. ylipäätään ja saataisiin sitä kautta sitten alennettua uh, sen tuo, tär, yhden tärkeimmistä tuotantantekijöistä, eli energian, energian hintaa pitemmällä aikavälillä. Eli, eli nämäkin tulee suoraan tähän makrotalouspolitiikan ytimeen tällaiset valinnat, niin investointiohjelmat ja, ja sitten uh, energiansäännöstely ja tämmöiset kysymykset. Ja, ja näist, e, eihän näistä juuri puhuta, vaan koko ajan se ajatus on se, että keskuspankit yksinään rahapolitiikalla ottaa inflaation haltuun. Mm. Tämä tällaista ihmeellistä sankaritarinaa koko ajan toistellaan, ja, ja, ja tietysti keskuspankit näyttää toimivan äh, niistä lähtökohdista, tai jotenkin, itsekin uskoen tuon tarinan, että he pystyisivät tekemään, tekemään sen, mutta ei se välttämättä ole lainkaan mahdollista. Siis se ei todennäköisesti ole mahdollista, että keskuspankit onnistuvat siinä, eikä mitään soft landingia saada, vaan saada vaan sitä, keiluriliikettä.
2: Joo, ja tässä on musta se kiinnostavaa, jos vielä puhutaan noista työmarkkinapolitiikankin instituutioista, että yksi tavallaanhan tässä on se, että niin jälkikenssiläisessä kirjallisuudessa on aina tavallaan puhuttu paljon tästä niin tulopolitiikasta ja tästä inflaatiohallinnasta. Ajatus muuten, mitä moni varmaan tämmöinen Twitterissä jälkikenssiläisyyteen tai jokin MMT perustun perehtynyt henkilö ei niin tavallaan ehkä ymmärrä, et ne isoimmat kontribuutiot 70-luvulla ja se, missä aika jälkikäissiläiset niin kaikkein eniten vaikutti, mitkä oli niin lähimpänä mennä niin läpi jossain Yhdysvaltojen hallinnossa, liittyy nimenomaan inflaatiohallintaa, siihen, miten inflaatio taltutetaan. Se oli niin peruskysymys niin aikoina, että tietysti kun kokonaiskysyntä tai efektiivinen kysyntä oli punaisella koko ajan, niin ei, ei ollut tavallaan hirveet huolta siitä niin tänä päivänä, mutta että, no, se on sitä asiaa erikseen, mutta juuri se, että... Niin kun, Kyllä jälkikeissiläiskirjallisuudessa aina se inflaatio, se on ollut se ongelma, eikä se velkataakka, se on se on ehkä se pointti, mutta tota, anyway, niin puhunut paljon näistä, että siinä on ollut näitä Paul Davidsonin ajatuksia, vaikka tämmöistä inflaatioverosta, jota maksaisi tietyt niin yritykset, jotka, jotka niin nostaisi palkkoja liiallisesti suhteessa tuottavuuskehitykseen, tai sitten tämä, mistä ollaan Jussin kanssa kirjoitettu, tämmöinen Abba Lernerin ö, järjestelmä, tavallaan tämmöistä niinku, Voisiko sanoa, niin kuin, onko tietynlainen palkan muod- palkankorotuspörssi, sanoa, niin tuota, joka on no. tavallinen markkinaperustainen järjestelmä, että voisi ostaa että vertautuu, palkankorotus.
1: Vertautuu päästölupaan oikeastaan. Päästökaupaan, mm, joo. Mm,
2: mm. Ni, niin palkankorotusoikeuksia markkinoilta tällä hyvin analoginen päästökaupan kanssa. Niin nämä systeemit ei ole oikeastaan... Okei, okay, siis Paul Davidsonin veroajatus oli jossain vaiheessa mun ymmärryksen mukaan, niin olihan. Niin tosi vakavassa harkinnassa jollain tasolla niin kuin lä- lähelläkin niin mennään läpi tota, siinä 70-luvulla Yhdysvalloissa näitä inflaation aikana, mutta ne on kuitenkaan lopullisesti auttanut niin suosiota ja se on kaikkein usein perustunut siihen, että kapitalistisen talouden niin siinä ihan fundamentaalisimpia asioita on se niin yksityinen sopimusoikeus. Ja niin palkkahan voidaan, palkkaneuvottelu, Nähdä tavallaan semmoisen että se on niinku firman ja sen työntekijän välinen niin järjestely ainakin amerikkalaisessa perspektiivissä ja että siihen ei pitäisi tulla ulkopuolisen auktoriteetin niin millään tavalla puuttumaan. Mutta että tässä mun mielestä juuri tämä pohjoismainen työmarkkinamalli on ollut tavallaan aika nerokas välisysteemi, siis se vanha malli. Siinä mielessä että tämä niin kunhan, se että meillä niin työn tekijät on tavallaan delekoinut neuvotteluvaltaansa vapaaehtoisesti näille niin kuin työmarkkinakeskusjärjestöille, niin on toteuttanut täysin tämmöisen yksityisen niin kuin kapitalistisen talouden niin kuin logiikkaa, jos vaan on haluttu järjestäytyä isommiksi yksiköiksi, jotka sen niin kuin vapaan sopimusoikeuden tuottaa. Että siinä ei niin tavallaan ollut valtiolla sellaista määräysvallallista roolia, mitä esimerkiksi amerikkalaiset jälkikeinsialaiset ovat vaatineet ja esittäneet, koska ne eivät ole osanneet kuvitellakaan tilannetta, että niin kuin ikään kuin, sanoa, kansalaisyhteiskunnan puolella nousuis niin vahvoja järjestöjä, mm. mitä työmarkkinajärjestöt niin kuin historiallisesti, vaikka Suomessa on ollut, tai muissakin Pohjoismaissa. Ja sitä kautta on, pystyt, on niin pystytty ohittamaan tämä niin problematiikka siitä, että onko tämä niin juridisesti tai jollain eettis-poliittisella tavalla niin kuin mahdollista säädellä palkan muodostusta, öö, kun, kun se on niin kuin tavallaan tehty vapaaehtoisesti näiden parttien välillä. Mutta nyt sitten tietyllä tavalla niin kuin, öö, ennen kaikkea ehkä työnantajajärjestöjen, en mä nyt siis täysin pidä tietenkään sulkea työntekijöidenkään niin vaikutusta pois, että voidaan varmasti kysyä monissa kysymyksissä, että Onks, onks, niinku, oli, olisiko ollut enemmän niinku, syitä siinä tupajärjestelmässä joustoja tehdä ja näin, mutta tota, kyllä se nyt iso vastuu varmasti ollut siellä puolella tässä luopumisessa, eh, niinku, niin on niinku, luovuttu tästä järjestelmästä, niin se on sitten tavallaan ajanut meidät niinku, tilanteeseen, jossa ei tavallaan siihen, se, pa- se helpoin tapa, suorin tapa estää se inflaatiospiraalin syntyminen, on ikään kuin poissa pelistä ja silloin saatetaan päätyä myöskin mun nähdäkseni elinkeinoelämän kannalta varsin epätyydyttäviin ratkaisuihin, että on ostetaan voimakkaasti ja mahdollisesti sen seurauksena finanssipolitiikkaakin ja, ja, ja näin poispäin sen sijaan, että kontrolloitaisiin heille keskeisen ikään kuin kustannuserän tota, kehitystä eli palkkojen kehitystä, kun tavallaan se tulopoliittinen kokonais ratkaisujärjestelmä olisi mahdollistanut sellaisen miksin, jossa me oltaisiin pystytty samanaikaisesti huolehtimaan täystyöllisyydestä parantaa hyvinvointivaltiota jatkuvasti, puskeen työttömyyttä tavallaan sinne niin kuin, uh, tota, kitkatyöttömyyden rajalle, kunhan me oltaisiin vain niin tietyllä tavalla uh, niin kuin pystytty ylläpitämään aina tilanteen vaatimaa palkkamautta. Ja se olisi ollut minusta varsin niin kuin, kohtuullinen kokonaisyhteiskunnallinen kompromissi. Ja on kyllä niin kuin, ehkä vaikea ymmärtää ja nähdä, että kenen kannalta on niin kuin, edullinen tämä tilanne. Siis varmaan tämä nyt on, luo siis pääomalle tietysti paremman neuvotteluaseman, mutta en mä nyt tiedä, kun katsoo että näitä työmarkkinaneuvotteluita ja näitä kierroksia, niin niin, tota, onko se nyt niin itsestään selvää? Ja onko itsestään selvää se, että joudutaan käyttämään tyyppiä välineitä, rahapolitiikkaa ja näin poispäin, se on niinku työnantajärjestön kannalta se toivottava kuvio ja et onko niinku ymmärretty tavallaan nämä kaikki syy-seuraussuhteet, kun näitä päätöksiä on tehty, että onko tavallaan, ne, se niinku vallan saavuttaminen jopa ohittanut sellaisen kylmän laskelmoin, jonka Voisi kuvitella olevan niin kuin kapitalistisen päätöksenteon niin kuin tausta.
0: Joo, tässä mennään hyvässä, hyvässä liinamaa hengessä kyllä eteenpäin. Ensinnäkin on tosi niin kuin, kiinnostava mun mielestä tuo kuvaus noista just noista, niin kuin, instrumenteista, että jos, jos on tultu tilanteeseen, jossa keskuspankilijat tietenkään mitään muuta vaihtoehtoa reagoida tähän tarjontaan tai tähän, esimerkiksi tämä energiainflaatioon, kuin Kiristä, niin kiristävä rahapolitiikka, mutta sitten toisaalta jos myös se poliittisen päätöksentekokoneiston jotenkin työkaluarsenaali on ruostunut ja ikään kuin näivettynyt siihen kuntoon, että meillä on vaan tämmöinen hyvin niin kuin, jotenkin tylpän tapa kontrolloida kokonaiskysyntää finanssipolitiikan kautta. Että ehkä tämä on, mulla tietenkin vaan tuli mieleen, että ehkä tämä on tavallaan niitä, onko tämä sitten lopulta kuitenkin niitä keskeisiä tämmöisiä niin sanotun jotenkin ehkä tämän uusliberaalin käänteen sellaisia seurauksia, että vaikka sitä ehkä usein tässäkin on puhuttu semmoisena talouspolitiikan teknokratisoitumisena, mutta voihan sen toisaalta myös ymmärtää näin, että semmoiset fiksut niin kuin teknokraattiset talous- ja tulopoliittiset instrumentit on täysin niin kuin kadonneet sieltä politiikkojen ja toki myös niin kuin erilaisten osin varmaan näiden järjestöjenkin pöydältä, että se on myös tällaista hyvän talousteknokraattisen osaamisen niin kuin tietynlaista näivettymistä tämä meidän tämän talouspoliittisen mielikuvituksena näiden talouspoliittisten työkalujen jotenkin katoaminen tai poissulaminen. Tämä on kyllä tosi kiinnostava dynamiikka. Joo,
2: tuo on kiinnostavaa kiinnostava ja tuossa on varmaan niin kuin tämä on niin kuin Tosi monimutkainen kysymys ja sitä olisi varmaan niin kuin mielenkiintoista tuollain e, nüanssoidulla, tasolla analysoida joskus enemmänkin. Siinähän siis on varmaan just näin, että et meillä on ollut sellainen aika aiemmin, jolloin meillä on ollut aikamoinen kirjo instrumentteja puuttua tavallaan asioihin. Ö, hmm. Ja tota, niin semmoinen aika hienovarainenkin. Keynesiläinen teknokratia on noin teoriassa ollut mahdollista aikana, jolloin meillä on ollut tupasopimuksia, joiden niin tietynlaiseen kätilöintiin valtion on osallistunut Suomessa. Sitten meillä on ollut laajoja niin ää, ää, tuota, pääomakontrolleja. Sitten meillä on ollut itsenäinen rahapolitiikka, jota on vielä pystynyt niin kuin, tavallaan joku pankkivaltuuston kautta ohjaamaan. Meillä on ollut runsaasti valtionyhtiöitä, joilla on ollut tavallaan tästä investointitoiminnasta merkittävää ohjausta. Meillä on ollut niin aikamoinen niin kirjo näitä, mutta tietenkin mikä on ollut, niin kuin, ja se on semmoisessa niin keinssiläisessä fantasiassa, niin toihan mahdollistaa hyvinkin tarkan niin ohjauksen ja aika, aika tyylikkään talouspolitiikan mahdollisimman niin parhaassa mahdollisessa tapauksessa, mutta on myöskin niin, että mikään näistä instituutioista ei ollut niin sanotusti sellainen uusliberaalin fantasian mukaisesti automatisoitu. Vaan ne kaikki on sisältänyt poliittisia elementtejä ja niin kuin poliittisia neuvotteluita ja kanavoinut jotakin poliittisia paineita. Ja se, niin kuin se uusliberaali niin kuin unelma on ollut luoda just keskuspank- se kaiken keskusinstituutio, kaikista paineista, kaikesta mm. politiikasta vapautettu sellainen niin kuin kontrolliinstituutio Ja noi niin kuin teoriassa ymmärrän sen asian niin kuin johdonmukaisesti, mutta sen ongelma on vain siinä, että se teknokratia niin kuin ei tietyllä tavalla pääse toteutumaan, kun se niin kuin instrumentisto on niin kuin liian ikään kuin puutteellinen. Joten niin kuin tietyllä tavalla se on ollut semmoinen Ehkä siinä on juuri se, että tota, siinä ei ole lopultakaan kyse niinkään teknokratiasta kuin depolitisaatiosta. Mm. Että se ensisijainen tavoite on ollut depolitisaatio ja politiikka on ollut se ensisijainen huoli, yhteiskunnan liiallinen poli, poliittisuus ja demokraattisuus ja siitä aiheutuva epävakaisuus, koska niin kuin teknokraattisessa mielessä niin aiemmin niin kuin se tekninen hallinta niin instrumentti laajuuden osalta on ollut jopa parempaa.
1: Ja tuohon voi lisätä tuohon listaan finanssipoliittiset säännöt juuri sen, että, että työmarkkinat pitää hajauttaa viedä markkinoille sinne työ, työntekijän ja, ja työnantajan väliseksi mark, markkinaneuvotteluksi, että siihen ei myöskään kukaan poliittisesti pääse sekaantumaan siihen palkkojen asettamiseen ja sitten tietysti ehkä nyt Laajemmin vielä nämä tämmöiset valtiolliset finanssipoliittiset tai laajemmat investointipoliittiset ohjelmat, joilla myös sitä kokonaiskysyntää on aiemmin, varsinkin nyt Suomessa tehtiin valtioyhtiöiden kautta pitkälti, niin nekin on tullut kiellettyjen asioiden listalle. Kun nämä kaikki laittaa yhteen, niin se aikaa huomata, että kuinka iso murros talouspolitiikassa on viime vuosikymmeninä tapahtunut mm. ja jäljelle on sitten jäänyt tämä keskuspankkien toimintaan ja rahapolitiikkaan nojaava malli, joka valitettavasti tämän kompleksisen yhteiskunnan ja talousjärjestelmän säätelyssä osoittautuu aivan puutteelliseksi ja aiheuttavan no, päävaivaa ainakin niille päätöksentekijöille siellä keskuspankkeissa, kun niiltä loppuu evät nopeasti kesken, mutta myös yhteiskunnallista harmia, suuressa mitassa ja, ja nyt mun ennakointi on, en, ennakkoarvaus on tällä hetkellä se, tai arvaus tulevaisuudesta, että nyt ollaan menossa kohti taattumaa finanssikriisiä ja jotain sellaista, mm. jos ei, jos ei niin kuin taas keskuspankit tee jonkinlaista käännöstä ja ala jo pian puhumaan siitä, että me vähän rauhoitellaan tätä tilannetta ja, ja ehkä finanssipolitiikkaankin tarvitaan taas apuun. Tuossa alkoi tietysti näyttää tuossa koronakriisin aikana, että ehkä finanssipolitiikalle syntyiskin lisää tilaa. Meillä on valtavia ekologiseen jälleenrakennukseen liittyviä investointitarpeita, mitä pitäisi ja tulevina vuosina saada käyntiin. Tällä tavalla niin on puhuttu sen valtion ja finanssipolitiikan paluusta, mutta eihän sitä nyt tällä hetkellä nyt kamalasti näy missään. Ja, ja tota, jos sekin on näin vaikeaa, niin sitten mitä Lauri tuossa on. Pitkälle ja ekstensiivisesti kuvannut, niin niiden paluu jotenkin tänne talouspolitiikan agendalle, palkkasäännöstelyn ja, 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 tota, ja tupojärjestelmien, niin ne tuntuu mielestä todella kaukaisilta tällä hetkellä, että siihen mentäisiin. Mutta mut se saattaa olla tarpeellista ja välttämätöntä, että me saadaan taas jotenkin ihmisten haltuun ja, ja suunniteltavaksi tämä meidän yhteiskunta.
0: Kyllä. Käykö tässä nyt sitten niin, että Tästä, tätä on tässä jo sivuttukin, mutta tekeekö tämä talouskuri, vanha kunnon austeriti, jonka nyt piti olla jo kuollut ja kuopattu hyvä tovi sitten, niin tekeekö se nyt sitten paluun tämän inflaation mutkan kautta? Onko tämä mahdollista, tai mitä, miltä tämä niinku, potentiaalinen talouskuri käänne tällä hetkellä näyttää? Olen
1: tulkinut sitä sillä tavalla, että että ei se varmasti enää siinä muodossa palaa, mitä se Euroopassa oli globaali finanssikriisin jälkeen, mistä sitten eurokriisi syntyi ja syveni, että semmoiseen jotenkin ideologiseen kulittamiseen tuskin mennään. Mutta onhan tässä nyt jo ollut ilmoilla sitä, kun korot tosiaan sen. Nopean rahapolitiikan kiristämisen myötä tässä dollarijärjestelmässä ja sitten heijastuneena siitä moniin muihinkin talouksiin, niin on lähtenyt nousemaan, niin on niin, tota, alettu puhua jo paljon varovaisemmin siitä, että mitkä finanssipolitiikan rajat nyt onkaan, ja, ja Suomessakin mm. pitää varautua korkojen nousuun. Kyllähän se niin kuin, tuottaa sellaista semmoista, semmoista lite austerity asennetta nopeasti, että ehkä ne sitten ne päätöksentekijätkin on varovaisempia sen finanssipolitiikan käytön suhteen, ja taas aletaan puhumaan kestävyysvajasta ja, ja velkakestävyydestä ja julkisesta velasta ihan toisella tapaa kuin mitä tuossa sitten vielä pari vuotta sitten puhuttiin, tai puolitoista vuotta sitten puhuttiin, ja, ja tuota, sitä kautta niin kuin jotain tämmöistä kevyttä osteritiä kuripolitiikkaa saattaisikin olla lähitulevaisuudessa tarjolla. Mutta mut siinä on se ongelma, että jos niinku tulee finanssipolitiikan kiristys tällä tavalla, ja sitten siellä on pohjalla jo se rahapolitiikan kiristys, ja, ja, ja yksityinen investointihalukkuus ei ole lähtenyt mitenkään räjähdysmäiseen kasvuun, niin me ollaan vuodessa puolesta toista aika syvissä taloudessa ongelmassa, että saattaa tulla jopa lama. Ja miten meidän niin yhteiskunnat, tulla poliittisen talouden ytimeen tässä, miten meidän yhteiskunnat kestää seuraavaa tällaista syvää labaa, kun edellisellä kerralla niin saatiin jo Euroopassakin tämä populismin nousu ja, ja jatkuvat tämmöiset kansalaisyhteiskunnan liikehdinnät, jotka tänäkin päivänä selvästi niin kuin, vaikuttaa tähän meidän arkeen monellakin tavalla, että on kaikenlaista riitikkoa liikkeellä ja konvoit kulkee pitkin kaupunkien katuja ja saunoja perustetaan Mannerheimin tielle, että, että tähän kun vielä että räytetään uusi kierros osteritia ja lamaa, niin, niin mitä sitten saadaan, se on jo jotain kaunista kaaosta sitten varmaan.
2: Ja mä luulen myös, että tota, siis sehän mikä mihin tämä, että tavallaan se minkä ö, tämä rahapolitiikan dominanssi on luonut, niin sehän on luonut varmaan sen käsityksen laajasti vaikkapa eri valtiovarainministeriöihin, että niiden tehtävä ei ole niinkään huolehtia inflaatiosta kuin sitten vaikka velkaantumisasteista, mutta että se juuri sen mutkan kautta voi tulla... Eli se kautta, että kun rahapolitiikka kiristyy inflaation takia, ja sit siitä seuraa myös pitkiin korkoihin paineet, niin sitten, jotta halutaan välttyä niinku sieltä u- niinku lisääntyneeltä korkorasitukselta, mm. niin sitten on tavallaan finanssipolitiikkaa kiristettävä. Eli tämä niinku klassinen suomalainen niinku velkatarina voisi tehdä paluunsa. Sen se mä näen, että se on ihan niinku tavallaan oven takana. Sitten se, että meillä on aika paljon onnistumisia tässä, että tämä paluu tavallaan tästä koronakriisistä tosi nopeasti erittäin hyvin työllisyysasteisiin ja tällä tavalla, tai alhaisiin työttömyysasteisiin vahvaan kasvuun ja näin, niin tapahtui nopeasti, että se vasta olemassa, että sitä ei kukaan tiedä, että miten Miten tavallaan tässä eri narratiivien välisessä kamppailussa kävisi, mutta että tota, niin sellaista argumentaatioketjua varmasti alkaa nyt yhä enemmän esiintymään. Mutta mä just ajattelen, että tuo justin tämä saunat kadulla parina on tässä niin ehkä olennainen, koska tämä tilanne, me eletään niin ikään kuin turbulentissa ajassa tällä hetkellä, että tässä niin nyt ekonomistien niin kun, pelikirjat kyllä niin loppu kesken, tai sitten niin kuin käy niin kuin Kreikan kriisi yhteydessä, että pankkianalyytikot analysoivat Syritsan puoluekokousta, niin tota, et, 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 tavallaan ajattelen, että tässä tarvitaan juuri tätä poliittisen talouden luentaa näihin tilanteisiin, eli, eli kysymyshän on nyt aika paljon siitä, että tota, sellainen tilanne, jossa meillä niin kuin inflaatio nousis kustannusperäisesti, työttömyys nousisi talouspolitiikan ö, tota, re, reagointien takia, niin ö, tota, sellainen tilanne tuottaisi tietenkin sellaisen, niin kuin, että, sen, että ihmisillä olisi, ihmisten elinolosuhteet heikkenisivät nopeasti aika paljon. Ö, ja, tota, ö, tämä kaikki tapahtuisi kontekstissa, jossa ö, jossa tietyllä tavalla Euroopan integraation pitäisi myöskin olla mahdollisimman vahvaa. Euroopan pitäisi esiintyä noin geopoliittisesti mahdollisimman yhtenäisesti. Olisi aika paljon tarpeita entisestään voimistaa tätä yhtenäisyyttä ja ennen kaikkea politiikan ydinosa-alueilla, ja tuota, saattaisikin syntyä aika paljon sellaista niin kansallista yhtenäisyyttä rapauttavia tekijöitä nimenomaan täältä taloudellisen epävarmuuden kentältä. Ja olisi tavallaan tilanne, jossa me tarvittaisiin mahdollisesti hyvin epäortodoksisia ratkaisuja, kun meillä on nämä instituutiot aika lukkiutunut nimenomaan sellaisen niin perinteisen järjestyksen suojeluun. Ja osaan nähdä, että me ajauduttaisiin poliittisissa tilanteissa sellaiseen tilanteeseen, jota monet ei osaa ennakoida. Ja se turbulenssi, mikä siitä syntyisi yhteiskunnallisten jännitteiden osalta, niin on kyllä ihan huolestuttavakin.
1: Ja, mutta ehkä itsekin jätin vastaamatta Timon kysymykseen tuossa ja, ja se on ehkä se mun vastaus se, että ne tämmöisen poliittisen eliitin toimijat, jotka kuitenkin pyrkii jotain tämmöistä läntistä statuskuota säilyttämään, mm-hmm. niin ne ei uskalla enää riskeerata uutta austerity-vaihetta jotain taantumaa ja lamaa tai eurojärjestelmän hajoamista sen johtavia kehityskulkuja, eivät halua päästä niitä valloilleen, ja, ja siksi olen jollain tavalla luottavainen, että tässä tulee seuraavan kahden vuoden aikana, niin nähdään käännös elvyttävämpään talouspolitiikkaan, joka ehkä juuri niitä jollain tasolla niitä toiveita, mitä tässä ehkä on myös tullut esitettyä, niin niin, niin, tai vastaa niihin toiveisiin, ja, ja varsinkin siellä niin kuin ekologisen jälleenrakennuksen puolella niin on paljon tehtävää. Eli ehkä me nyt viimeisen kerran säikähdetään sitä, että meidän yhteiskunnat on täysin talouspolitiikan varassa, ja, ja tuota, kun me kiristetään talouspolitiikkaa, niin uhkaa tulla romaadussa. Meidän nyt pitää pystyä myötämään, että näin on se asia. Ja sitten meidän pitää tehdä sitä talouspolitiikan kokonaisuudesta sellainen, että se oikeasti tuottaa keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä vakautta ja mahdollistaa sen, että me päästään eteenpäin näiden suurten yhteiskunnallisten ja, ja tota, ekologisten haasteiden torjumisessa tai niiden hillinnässä. Ja luulen, että jokainen poliittisen eliitiedustaja jollain tasolla ainakin allekirjoittaa tämmöisen vision, mitä tässä kuvailen, ja, ja siksi tosiaan uskon, että ei enää koskaan oosteritia, mutta tuota, hakeekaan minut sitten uudestaan tähän ohjaamaan, kun, kun se vaihde on taas silmässä.
0: Sitten kun kylpynät on perustettu Manskulle saunen niin.
1: No kyllä, voidaan se vaikka takas... nauhoittaa Manskulla sitten se ohjelma.
0: Kyllä. He, Jussi ja Lauri, tuhannet kiitokset. että oli tosi, tosi kiinnostava keskustelu. Päästiin inflaatiosta Manskun saunoihin ja toivottavasti kylpyläkomplekseihin. Tuota, tuomaristo jää, vetäytyy pohtimaan ottelun tulosta. Enäkään täystyrmäystä tullut suuntaan tai toiseen. Hyvähenkinen hyvä henkinen kamppailu. Kiitos vielä Jussi ja Lauri tästä.
1: Kiitoksia. Kiitos, jatketaan.
0: Tehdään näin ja kiitos kaikille kuuntelijoille myös.